0: Merhaba iyi günler Transatlantik'te karşınızdayız Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la e, daha çok Afganistan'ı ama başka konuları da konuşacağız Asya ağırlık olacak Orta Doğu ağırlıklı olacak arkadaşlar merhaba ee, tekrar yine transatlantik olduk gönülde döndükten sonra Washington'a beni burada yalnız bıraktınız ikiniz de ee, şimdi Birleşik Arap Emirliklerini konuşalım diyorum Afganistan konuşacağız tabii de aslında Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın tam da Taliban'ın iktidara gelmesiyle aynı anda deklare edildi en azından Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Ankara ziyareti burada ilginç bir nokta var ben daha önce yaptığım yayınlarda bunun altını özellikle çizdim şimdi Taliban yöneticileri Katar'daydı oradan Taliban iktidarı ele geçirince Afganistan'a geçtiler. Eski Afganistan yöneticileri de Katar'ın düşmanı olarak bilinen ya da hasma olarak bilinen Birleşik Arap Emirliklerine geldiler. Ama sonuçta bakıyoruz ki Afganistan olayı iki körfez ülkesi tarafından kotarıldı. Katar'da muhalefet örgütlendi. Şimdi Birleşik Arap Emirliklerine Bakalım ne derece muhalif olacak ama eski cumhurbaşkanı geldi. Tam da böyle yerde böyle bir anda e, ulusal güvenlik danışmanı ki Gönül e, Ömer siz daha iyi biliyorsunuz herhalde. Baya kilit bir isim benim bildiğim kadarıyla orada. Bu geldi ve e, görüştü. Tabi bunda ne var? Şöyle bir şey var. Türkiye ile Körfez'in Katar dışındaki ülkeler arasında çok ciddi bir gerginlik var uzun zamandır. Özel olarak da Birleşik Arap Emirliklerine yönelik çok ciddi bir tepki var. 15 Temmuz darbe girişiminin doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından en basit, en yumuşak ifadeyle sponsoru olduğunu söylüyorlardı. Ne diyorsun Gönül? Bu, bunlar bu kadar şey üst üste tesadüfle ortada oldu olmaz herhalde, değil mi?
1: Yani. <gülüyor> Aslında olabilir çünkü şöyle yanıtlamak lazım. Önce bir şeyden başlayayım Ruşan, bu Senin de bahsettiğin gibi Tahmun Bin Zahid çok önemli bir isim. Çok kilit bir isim. Hem ulusal güvenlik danışmanı ama daha da önemlisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri olarak görülen Abu bir Veliaht Prensi Muhammed Bin Zahid'in kardeşi. Ve Erdoğan, Muhammed Bin ile de görüşeceğini söyledi. Muhammed Bin Zahid hani sadece Birleşik Arap Emirlikleri için değil aynı zamanda yani Suudi Arabistan Veliyah Prensi Muhammed Bin Salman üzerinde de etkisi olduğu bilinen bir isim. O nedenle çok önemliydi bu gelişme. Tahmun Ta Bin Zahid aynı zamanda da e, bu da bir varlık fonunun başında yani sadece güvenlikten sorumlu değil aynı zamanda yatırımlardan da sorumlu ve bu çok önemli bir nokta e, bundan bahsedeceğim biraz daha zaten Erdoğan görüşme sonrasında e, söyledikleriyle de bu bu yakınlaşmanın aslında ana unsurunun altını çizmiş oldu bize ipucunu vermiş oldu dedi ki e, biz Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok büyük yatırım bekliyoruz e, Türkiye'ye dedi işte tam da bu nokta yani Yatırım ve o ekonomik ilişkiler bu yakınlaşmanın aslında bir şey olmadığını yani hani konjonktüre bakarak her iki tarafında neden bunu şimdi yapıyorlar sorusuna bir yanıt vermesi açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şeye bakmak lazım. Yani burada en, en çok mesela sorulan işte bu sabah bir gazeteci bana şey diye bir soru yöneltmiş. Neden şimdi oluyor? Yani bu, bu görüşme neden şimdi? Bu yakınlaşma neden şimdi? Aslında tabii bunun bir evveliyatı var. Bu bir, bir, bir yıldır hızlandı. Yani Biden'ın başkan seçilmesinin ardından her iki tarafta da ilişkileri onarma çabasının hızlandığını görüyoruz ama onun ondan da öncesinde bir geçmişi var aslında bu çabaların her iki taraf açısından da bakıldığında şimdi bunu anlamak için de bence şuna odaklanmak lazım neden Arap ayaklanmaları döneminde bu ilişkiler bu kadar gerildi kop, kopma noktasına geldi çünkü Arap ayaklanmalarının konjonktürünü düşünelim özellikle Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler için Birden bir devrimci bir değişim yani statükoyu alt üst eden e, ayaklanmalar oluyor. Ve bu e, İhvan gibi e, bu rejimler tarafından çok varoluşsal bir tehdit olarak görülen İvan gibi hareketleri e, yönetime getiriyor. Ve böyle bir ortamda Türkiye'nin ihvancı gruplara desteği söz konusu ve bu konjonktürde yani e, tehdit algısının özellikle Arap rejimler tarafından tehdit algısının tavan yaptığı bir dönemde Türkiye o tehdidi besleyen, o algıyı besleyen en önemli gruba çok büyük destek veriyordu. Dolayısıyla Türkiye'de o tehdidin bir parçası olmuştu. Ve yine o konjonktür içerisinde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki en agresif politikayı ütmeye başladı. Neden? Çünkü işte o tehdidi yatıştırmak için özellikle askeri şey güç ekseninde geliştirdiği agresif bir dış politika vardı e, oysa şimdiki konjon türe baktığımızda e, Tunus'ta olanlarla birlikte artık o hivan tehdidinin neredeyse orta, ortadan kalktığını görüyoruz en azından öyle algılanıyor bu rejimler tarafından yani Arap ayaklanmasının yönelttiği tehditlerin minimuma indiğini, artık devrimci bir statü koyu, devrimci bir değişimle yerle bir edecek Arap ayaklanmalarına dair beklentilerin bu rejimler nezdinde azaldığı bir döneme giriliyor. Fakat farklı tehdit algıtlamaları var. Nedir bu? İşte azalan petrol fiyatları, ile birlikte bozulan ekonomiler, yani petrole dayalı bir ekonomileri var bu ülkelerin. Diğer taraftan ekonomilerini çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ekonomik kaygıların öne çıktığı bir konjonktür var. Bunun üzerine bir de Biden gibi bir başkanın yani ben bölgeden çekileceğim mesajı veren bir başkanın e, e, Beyaz Saray'da olduğunu ve İran gibi yine e, varoluşsal bir tehdit olarak algılanan ülkeyle yeniden müzakere masasına oturan bir Amerikan yönetimi olduğunu düşündüğümüzde aslında bu yakınlaşmanın neden şimdi olduğunu anlayabiliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde de. E, böyle bir ortamda e, her şeyden önce ekonomik kaygıların tavan yaptığı bir ortamda yatırımı ee, ticareti, ekonomik ilişkileri, ekonomik angajmanı önceleyen bir e, diplomasi şeyi var artık Birleşik Arap Emirliklerindeki ben bunu duydum Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, diplomatlık yapan arkadaşlarımdan e, bizim artık diplomatik misyonlara bize verilen en önemli talimat ekonomik angajmanı arttırıldı. Bu tabii çok şey anlatıyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri çerçevesinden baktığımızda Türkiye ile normalleşme aslında bir süredir devam etmekte olan o Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politika revizyonunun bir parçası Türkiye ile normalleşme. Bunun yanında tabii İbrahim ile, İsrail ile İsrail'e yakınlaşma vardı, Katar'la bir normalizasyon süreci oldu diğer taraftan en yakın müttefiki Suudilerle arası bozuldu yani onlar için de bir izolasyon söz konusuydu ve Arap ayaklanmaları sırasında attığı o agresif adımlar işte Yemen'de sonra Katar ambargosu, Libya'ya askeri angajman bunların hiçbiri Birleşik Arap Emirliklerine hizmet etmedi. İstenen sonucu doğurmadığı gibi imajını da çok zedeledi. Hem Washington nezdinde hem bölgede imajını zedeledi. Dolayısıyla yeniden bir düşünme başladı şimdi Birleşik Arap Emirliklerinde. Biz artık hani askeri olarak değil, ekonomik e, diplomasiyi, ekonomik angajmanı önceleyen ve Bölgesel çatışma konularında yani Hindistan'da, Pakistan'da böyle diğer çatışmalarda ara, ucu, ara buluculuk arayan bir imaj çizmek istiyoruz. Beklentisi var ve bence bunun ardına geldi bu Türkiye ile yakınlaşma.
0: Ömer ne diyorsun bu dolayısıyla 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri yok muymuş?
2: <gülüyor> ben bu soruyu abu da bir de bir konferansta dışişleri Bakanı'na sormuştum. Güldü. Ya bunları basında konuşuyorlar dedi. Ben bir kere dedi Amerika Türkiye büyükelçisinden bu konuda bir ciddi bilgi fiden duymadım dedi. Basında Erdoğan bunları söylüyor ama hani böyle bir şeye gerçekten inanıyorsa normalde ilişkiler kesilir ve yani tutar bunu bir soruşturma halinde sorar. Ya yani bunu bütünlüğüyle iç politika için kullanıyorlar dedi. Ya bizim Erdoğan'la ciddi sorunlarımız var dedi. Ama bizi dev aynasında görmekten vazgeçsinler dedi. Yani bizi fazla büyütüyorlar. Büyütüyorlar getirdi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri çok ilginç bir ülke. Ruşen. Bir kere yani bu körfez ülkeleri içinde Suudi Arabistan'dan sonra çok büyük ağırlığı olan bir ülke. Aslında... Birleşik, Araplar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi nüfusu yani oranın vatandaşları 1 milyon sadece. Ama ülkenin nüfusu 10 milyon. Yani 9 milyon orada çalışan var. Bu ülkenin vatandaşı olmayan 1'e 9 oranında. Gelir seviyesi çok yüksek. Bir de Gönül bahsedecek de ama oraya gelmedi daha. Ticari hacim olarak Türkiye'yle baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri, 2016 yani darbeden hemen sonraki yıl düşmeye başladı. Ama onun öncesinde 15-16 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Yani çok yüksek bir ticaret hacmi bu. Mesela Katar'la kıyaslayalım. Meşhur Katar'la Türkiye-Katar ilişkileri deyip duruyoruz hep. Orada ne kadar? 2 milyar dolar toplam Katar'la Türkiye'nin ticaret hacmi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bölgenin petrole bağımlı olmayan petrol dışı artık Turizm olsun servis olsun bankacılık olsun bu alanlarda yatırımlarla kalkınan bir ülkesi yani şu anda Suudi Arabistan'a model bir ülke bu körfezin en büyük sorunu petrole bağımlılıktan kurtulmak ve Birleşik Arap Emirlikleri bu alanda fersah fersah ileride Suudi Arabistan'dan Katar'dan Kuveyt'ten yani o ülkeleri aslında ekonomik olarak bir model Abu bir Dubai özellikle Dubai çok ilginç bir yer. Bu da birden çok farklı. İran'la çok ilişkileri var. İran'la ciddi ticari ilişkileri var mesela. O açıdan yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne baktığımızda ilginç bir tablo çıkıyor karşımıza. Zamanlama manidar diyecek olursak neden şimdi? Ben Sedat Peker'e de biraz konuşmak gerektiğini Tam bunu
0: soracaktım.
2: Evet. evet. Ama ben şunu
0: evet. söyleyeyim. Benim... E, güvendiğim bu konuya e, hakim olabilecek insanlar Birleşik Arap Emirlikleri'ni Sedat Peker kozunu e, kolay kolay e, bırakmayacağını düşünüyorlar.
1: Evet.
2: Valla yani Sedat Peker tam konuşacaktı işte. Yani ne güzel başlamıştı videoları bir yerde durdu. Videodan YouTube'dan tweet'e döndü. Niye döndü? E, buradaki yetkililer bana... Beni uyardılar dedi. E acaba o yetkililerin uyarma fikri nereden oluştu? Niye uyardı Birleşik Arap Emirlikleri? Ve şu anda neden ilişkiler düzeliyor? Bir de Türkiye Müslüman kardeşler konusunda çok ortada konuşulmuyor ama biraz da frene bastı Müslüman kardeşler konusunda da. Dolayısıyla bana göre şöyle bir durum oldu. Türkiye muhtemelen istihbarat kurumlarıyla Sedat Peker'e bir şey yapılabileceğini... Fakat önce önceliğin Birleşik Arap Emirlikleri otoritelerine verileceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri bunu bir koza çevirdi. Sedat Peker'i durdurursak bunun karşılığında siz Müslüman kardeşler konusunda adım atar mısınız dedi. Ya bütün bunlar spekülasyon, bilgi üzerine değil. Ama baktığımızda hem Sedat Peker'in perde düşürmesi, konuşma mesela Erdoğan konusunda herkesin beklediği suçlamalara girmeyi işi. Türkiye'nin Müslüman kardeşler konusunda biraz frene basması. E, Ulusal güvenlik danışmanının gelmesi Türkiye'ye. Ticaret hacminin tekrar konuşulmaya başlanması. Şu anda 7-8 milyar dolar civarında. Tekrar bu 15-16 milyar dolara çıkabilir. Türkiye'nin e, oradan gelecek yatırıma ve yapacağı ihracata muhtaç olması. E, bütün bunlar 3 aşağı 5 yukarı zamanlamayı ikili ilişkiler açısından gösteriyor. Bir de bölge konjonktürüne baktığımızda gönlünün yerinde tespitinin altını çizmek lazım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük korkusu Amerika'nın bölgeden çıkacak olması. Ve Amerika bölgeden çıkarsa zaten şu anda ticaret hacminin en yüksek olduğu yer Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin. Ve Çin çok büyük bir yatırımcı Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Öyle bir yatırımcı ki bütün telekomünikasyon ağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir son derece ileri bir telekomünikasyon ağı var. Huawei denen Çin şirketinin elinde. Bu 5G yatırımları falan bütünüyle Çin üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla Çin istihbaratı şu anda aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri konuşmalarını da dinleyebilecek konumda Huawei üzerinden. Huawei çünkü Çin'e bağlı bir şirket ve Huawei'nin girdiği her yer Amerika için sorunlu. E Amerika'da Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile anlaşması sonrasında bu İbrahim anlaşmaları sonrasında F35 satılması konusunda taahhütte bulundu. Şimdi Türkiye'de benzer bir durum yaşıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü Amerika diyor ki F35'leri alacaksan Huawei çıkaracaksın. Öyle Çin telekomünikasyon şirketiyle iş yapıp bizim bütün F35 bilgilerini Çinlilerin almasına izin vermeyiz. E Türkiye'ye ne diyordu? F35'leri alacaksan S-400'lüleri çıkaracaksın. O yüzden bizim başımıza gelenler Amerika'yla F-35'ler konusunda Birleşik Arap Emirlikleri tarafından çok yakından takip ediliyor. Çünkü onlar da Çin konusunda ciddi bir sorun yaşıyorlar Birleşik Arap Emirlikleri ile. Pardon Amerika ile. Bir de İran meselesi var. İran'ı da konuşuruz. Yani Amerika İran'la masa da Birleşik Arap Emirlikleri çekiniyor İran'dan. Amerika eğer İran'la bir anlaşmaya girersek ki o zorlaşıyor konuşuruz onun sonrasına da hazırlanmak istiyor. Yani Amerika Or Orta Doğu'da nasıl bir politikayı izliyor? Muhtemelen uzun dönemde çıkma taraftarı Amerika dış politikası stratejik olarak. Bu da Birleşik Aleypa şunu söyletiyor bölgedeki güçlerle aramızı düzeltmemiz lazım. Belki de İran'la konuşmamız lazım. Belki Türkiye'yle konuşmamız lazım. Rusya'yla, Çin'le, diğer güçlerle, İsrail'le zaten arası çok iyi. Bunları yapmamız lazım. Stratejik açıdan da baktığımızda Amerika'nın bölgeden çıkıyor olması bir bakıma Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'ye ve İran'a daha farklı bakmaya da itiyor olabilir. Gönülsen Sedat Peker konusunda bir şey diyordun.
1: Evet ben %100 katılıyorum o söylenene çünkü yani bu normalleşme Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki normalleşme ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış politikada bir revizyona gidiyor olması yani askeri güçten çok e, odağı, ekonomik angajmana kaydırıyor olması şu demek değil. Bütünüyle bölgeden elini eteğini çekecek demek değil tabii ki. Ben ve Ya da Türkiye ile işte şey olduğu ihtilaflı olduğu çıkarların çatıştığı yerler var. Orada bütünüyle sahayı Türkiye'ye teslim edecek anlamına gelmiyor. Ben şunu düşünüyorum. Bu normalleşme jeostratejik şeyi çekişmeyi bitirecek bir şey değil ve jeostratejik alandaki dengeleri radikal bir şekilde değiştirecek bir normalleşme değil başlangıçta da söylediğim gibi bütünüyle ekonomi odaklı her iki tarafında ekonomik kaygılarla temel olarak başlattı ve değişen bölgesel konjonktür de var dolayısıyla bu resimde hala Türkiye ya yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile çatışan bölgesel çıkarları olacak çekişme yaşanan alanlar olacak o nedenle de Sedat Peker çok önemli bir koz veriyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne ondan tamamıyla bütünüyle vazgeçmesini ben çok ihtimal içinde görmüyorum. Ömer, e,
0: Afganistan'a geçelim. E, şimdi Afganistan'la ilgili konuşacak çok şey var ama bugün sadece Washington açısından ele alalım istiyorum. Bir e, bariz bir fiyasko söz konusu. Daha önce de konuştuk. Biden zor durumda dedik. E, 31 Ağustos'ta güçlerin çekilmesi, Taliban net bir şekilde kesinlikle uzatmayız dedi. 31 Ağustos'tan sonra ne olacağı çok meçhul. Şimdi böyle bir zaman var ama ondan sonra ne olacağı çok meçhul. Ve herhalde Washington'da Biden sürekli bir takım açıklamalar yapıyor ama bir eleştiri, rahatsızlık vesaire bütün bunlarda var. An itibariyle Washington'da Afganistan sorunu nasıl yaşanıyor?
2: An itibariyle ilginç bir bilgi var elimizde şu anda. Bu basına düştü. CIA'ya rağmen düştü. CIA Başkanı Bill Burns birkaç gün önce Kabil'e gidip Taliban lideri Baradar'la görüşmüş. Şimdi istihbarat seviyesinde demek ki artık Taliban'la CIA arasında kanallar açık ve muhtemelen iki şey konuştular. Bir tanesi 31 Ağustos'a kadar bu işin bitip bitmeyeceği 31 Ağustos sonrası nasıl bir konum içinde olacağı İkincisi ortak bir düşmanları var. Çok ilginç bir şey bu. Amerika'nın ve Taliban'ın ortak bir düşmanı var. O düşmanın adı da IŞİD. Yani IŞİD'le Taliban'ın arası çok iyi değil. Hatta hiç iyi değil. IŞİD Horasan'da bir devlet kurmak istedi. Yani bir emirlik kurmak istedi Horasan bölgesinde. Ve o bölgede IŞİD'in çalışmalarına Amerika dronlarla hemen karşılık verdi. Ve IŞİD'i çıkardı bölgeden. Çıkardıktan sonra oraya Taliban girdi. Ve bir bakıma Taliban şeyi oluşturdu. Yani Kuzey'de o bölgedeki varlığını oluşturdu. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. El-Kaide ile Taliban'ın ilişkileri hala muallak. Yani orada bir potansiyel ortaklık olabilir. El-Kaide konusunda bir soru işareti var. Ama ile Taliban arasında ciddi bir kan davası var. Yani orada o bir ortaklık yaratıyor. IŞİD'in de daha güçlü olduğu... Bölge genelinde Orta Asya'da daha güçlü. Dolayısıyla o açıdan bir hemen dakika bir hemen bir ortaklık ve bir şekilde beraber çalışma alanı kuruyorlar gibi. Bir de şu var yani bugün David Ignatius Washington Post'ta bir yazı yazmış. İlk cümlesi Karamizah üzerine diyor ki Amerikan otoriteleri şu anda Kabil'le görüşen Amerikan asker askeri otoriteler ve istihbarat otoriteleri nihayet Kabil'de konuşabileceğimiz bir hükümet göreve geldi diyorlar. Çünkü bir bakıma Taliban eski hükümetten çok daha güçlü bir şekilde geldi ve kontrol edebiliyor durumda. Eski hükümet bir bakıma hani şey yapamıyordu yani kontrol edemiyordu durumu. Şu anda daha güçlü gelmiş durumda bir Taliban var ve bir bakıma kimle konuşulacağı belli artık. Eskiden işte bazı konuları Taliban'la konuşalım, bazı konuları Eşref Gani'yle konuşalım, hükümetle konuşalım derken yani Karamizahvari artık Afganistan'da kimin iktidarda olduğu nihayet belli. Bizim karşımızda da konuşabileceğimiz, muhatap olarak tam olarak alabileceğimiz ve bir deliver edebilecek yani yapabilecek birisi var. Dolayısıyla yani şaka bir yana bence beklenenden daha... Hızlı bir şekilde Taliban Amerika arasında görüşmeler başlayacak ama Amerika'nın iki şartı olacak. Bir tanesi El-Kaide ile ilişkilerin muhtemelen kontrol edilmesi yani El-Kaide'ye yer ve alan verilmemesi, destek verilmemesi. İkincisi de bu yönetim konusunda mümkün olduğu kadar kadınlar, ve diğer etnik gruplarla beraber çalışma yani bir demokrasi değil ama eski Taliban gibi olmayın ki bir şekilde ekonomik yardım alabilin. Ekonomik yardıma muhtaç. Merkez Bankası şu anda tam takır durumda. Afganistan'da para yok. Yani Afganistan'a 3 milyar dolar yılda Amerika para akıtıyordu. Şimdi bu para kesildi. Dolayısıyla Taliban'ın ayakta durması için maaşları ödeyebilmesi için o bürokrasinin o sistemin devam etmesi için Amerika'nın ve uluslararası toplumun ciddi bir ekonomik kozu var. Dolayısıyla şu aşamada baktığımızda beklenenden daha çabuk bir şekilde toparlanıyor gibi sanki Amerika'nın yani Afganistan'la şeyle Taliban'la ilişkileri. Fakat ciddi bir sorun tabii bu binlerce kişi havaalanında hala çıkmak istiyor. Biden zor durumda 31 Ağustos gibi bir şey koydu deadline koydu. O tarihe kadar çıkarmamız gerekiyor dedi. Avrupalılar çok kızgın. Avrupa Birliği Biden'a kızıyor bizden bizimle koordine etmeden bütün bunları yaptın diyor çıkışı çok çabuk aldın diyor Baydna aynı zamanda içerden kızgınlık var ya bazı bilgiler sızmaya başladı Dışişleri Bakanlığı istihbarat biz aslında söylemiştik daha çabuk gidebileceğini Taliban'ın şeyin hükümetin Eşref Gani'nin bunların çıkabileceğini, hükümeti, ordunun savaşmayabileceğini biz söylemiştik. Kötü ihtimaller dahilinde bütün bunlar söylenmişti diye hem Dışişleri Bakanlığı hem istihbarat hem de Ulusal Güvenlik Kurulu'ndan basına konuşmalar başladı. Bütün bunlar Biden'ı zor duruma düşürüyor. Çünkü mesela bir bilgi askerler özellikle demişler ki Bagram hava üssünü açık tutalım, kapatmayalım. Bagram hava üssünden de çıkış yapabilelim. Ama söylenene göre Biden kapatalım bir an evvel, kapatalım bir an evvel çıkalım demiş. Yani tipik bir Biden'ın aslında gelen bilgileri kendi istediği yönün, yönünde değerlendirmesi, ben daha iyi bilirim havasında olması. Dış politika benden sorulur, ben bu bölgeyi çok iyi biliyorum, yapacağımı çok iyi biliyorum diyerek bazı danışmanlarına yeterince kulak vermediğini şimdiden duyuyoruz. Bu da Biden'ı zor durumda bırakıyor. Gönül şimdi bu olayın bir başka boyutu da ilk
0: demeçlere falan bakıldığı zaman en son gördüm mesela Taliban yetkilileri Kabil'deki Çin Büyükelçisi ile görüşüyorlar ortak fotoğraflar veriyorlar Çin şikayetçi değil Rusya ee, şikayetçi değil ee, bir takım şeyler var tabi ki radikal İslam yayılmasın şu bu diyor ama e, ABD'nin bölgedeki özellikle rakipleri ki en, e, en çok da Çin onlar da Afganistan'ı boş bırakacağı benzemiyorlar şimdi Ömer dedi e, Taliban'la belli bir ilişkiyi hızlı bir şekilde kuracaklar ama onlar daha yanı başında ve çok daha etkili ilişki kurabilirler ne dersin
1: Evet şimdi şey var bu o konjonktürde bu o bağlamda konuşulan en çok konuşulanlardan bir tanesi yani Rusya için konuşuluyor ama İran da çok konuşuluyor. Hani İran e, şimdi mesela nükleer müzakerelerde bütün bunlar Amerika bir kredibilite sorunu yaşıyor şu anda. Yani geçen hafta konuştuğumuz o e, Kabil Havaalanı'ndan ki kaos yani Amerikan uçaklarını tutunmaya çalışan Afganların o, o resmi çok ciddi bir şey yarattı. Yani Amerika'nın imajını Amerika'nın zayıfladığı. E, imajını yarattı. Şimdi bunlardan kimler faydalanacak? Yani Rusya faydalanacak, Çin faydalanacak İran çok sık konuşuluyor. Neden çok sık konuşuluyor? Çünkü işte nükleer müzakereler biliyorsun uzun zamandır bir sekteye uğramış durumda. Şu söyleniyor yani işte bu resimden İran şu sonucu çıkaracak Amerika zayıfladı ve bunu nükleer müzakerelerde kendi lehine kullanacak. Şimdi şöyle aslında karmaşık bir durum var. Bu diğer ülkeler için de geçerli mesela Rusya için de geçerli. Evet Amerika'nın oradan çıkmış olmasını İran'da dahil bu ülkeler memnuniyetle karşıladılar fakat aynı zamanda da Taliban'ın yönettiği bir bir Afganistan bir sürüde bir güvenlik şeyi tehdidi içeriyor bu ülkeler için. Başlangıçta İran için çünkü yani bir mülteci akını söz konusu sünni radikal örgütlerin yükselmesini bu, bu palazlandıracağı endişesi var. Bir de zaten hani Taliban ve İran'ın tabii Birbirinden şeyler ciddi bir tansiyon da söz konusu yani bir tanesi sünni bir radikal örgüt öbürü Şii bir de tabi Afganistan'da bir bu Hazaralar denilen bir Şii toplumu var İran bunların ne olacağından endişe ediyor vesaire dolayısıyla İran'ın şeye dair hani tanıkla Lübnan'a dair çok büyük de endişeleri de var. Tamam Amerika çıktı gitti ama <gülüyor> taraftan da orada bir kaos hüküm sürerse bu İran'ı gerçekten zayıflatacak istemediği dönemde bir zayıflatacak da bir gelişme. Ama diğer taraftan hani şunu da söylüyorlar şunu da altını çizeyim bu önemli bir şey yani hani bugün bir yazı gördüm mesela işte Taliban'la İran'ın aslında bir ittifak kurup Amerikan karşıtı şeyde önemli rol oynayacaklarını cephede söyleyen bir yazı bu çok anlamlı bir şey değil yani 2001'de Amerika Afganistan'ı işgal etmeye hazırlanırken o dönem İran istihbarat paylaşmıştı Amerika ile yani bu Taliban ve İran rejimi arasındaki gergin ilişkiyi anlatması açısından önemli bir örnek diğer taraftan şunu söyleyenler de var yani İran nükleer müzakerelerde çok elini güçlendirecek ben ona çok inanmıyorum yani çok birebir kuvvetli bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten komplikasyonlar belli ve bu komplikasyonlar Afganistan'dan çıkma öncesi oluşmuş komplikasyonlar. Ama şu olabilir yani Biden dış politika konusunda hatırlarsan ilk yaptığımız programda Biden seçildikten sonra şunu söylemiştik. Bütünüyle içe bakan bir Amerikan başkanı göreceğiz. İçeride o kadar önemli ciddi sorunlarla mücadele edecek ki dış politikaya, çok vakit ayıramayacak demiştik tam olarak bu oluyor. En önemli dış politika önceliğim dediği Çin konusunda bile hala sofistike bir politikası yok. Dolayısıyla bir başarı olarak, dış politika başarısı olarak anlatacağı bir şeye ihtiyaç duyuyor ve İran nükleer müzakereleri bunlardan bir tanesi. Cumhuriyetçi kanat Afganistan'daki bu kaos görüntülerini muhtemelen ara seçimlerde, 2020'deki ara seçimlerde Biden aleyhine kullanacaktır. Hala yani kullanmaya başladı bile. Dolayısıyla bir dış politika başarısı e, hikayesine ihtiyacı var. İran müzakereleri de e, bu anlamda çok önemli. E, orada e, daha belki sert bir tutum almaya zorlanabilir. Ama yeniden söyleyeyim bu çok radikal bir şeye sebep e, olmayacaktır bence.
0: Ömer, e, gönül Çin politikası dedi. Kamala Harris, e, başkan yardımcısı Güneydoğu Asya'da herhalde olayın Çin'le ilgili bağlantısı da vardır. Çok fazla ilgi Görmedi. En azından Türkiye'de belki bizim bu yayınımızda demek öyle birisi varmış ve Asya'ya gitmiş diyenler bile olabilir Türk kamuoyunda. E, ne dersin? E, anladığım kadarıyla da Başkan Erdoğan'ın ilk ciddi dış ziyaretlerinden birisi bu galiba.
2: Evet şimdi Kamala Harris dış politika alanında yeni bir isim. Daha çok iç politikayla ilgileniyor fakat bazı portfolyolar onda. Mesela siber konusu onda ve Latin Amerika, Orta Amerika konusu onda. Daha önce bir gezisini Meksika'ya yaptı. Hatta çok eleştirildi. Teksas'a gitmeden Meksika'ya gitti diye. Sınırdaki duvarı denetlemeden gitti diye. Şu anda Amerika'nın Asya Pasifik politikalarına baktığımızda yani Kamala Harris'in oraya gitmesi gönülle bunu konuşuyorduk. Yani Yapacağı ziyaretler... Vietnam ve Singapur hani çok riskli ülkeler değil a, a, şeklinde değerlendiriyor a, bazıları. Gerçekten de yani mesela daha zor bir ülkeye gitmiyor. Endonezya'ya gitmiyor. A, ne bileyim a, a, da yeni yeni gidilen Filipinler Tayland'a gitmiyor. Tayland a gitmiyor. A, ama şunu söylemek lazım. Yani Amerika açısından bu Afganistan meselesi a, bir a, inandırıcılık kaybı ve prestij kaybına neden oldu. Çünkü Rusya olsun, Çin olsun baktıklarında Ukrayna konusunda, Tayvan konusunda bazı dersler çıkarıyor olabilirler. Yani biz Ukrayna'dan çıkmazsak Amerika ne yapar? İşte çok fazla bir şey yapamaz. Biz Tayvan'a girersek ne yapar? E fazla bir şey yapamaz. Yani Amerika'nın böyle ciddi bir şekilde prestij kaybına olmas, prestij kaybına uğruyor olması. Acaba bu hasımlarını Rusya gibi Çin gibi güçlendirir mi? Tartışması var. Bütün bunlara bir de şunu eklemek lazım. Çin tabii ki Rusya'dan çok daha büyük bir tehdit Amerika için. Yani Rusya'ya baktığımızda Rusya'nın ekonomisi olsun, Rusya'nın genelde dış politikasında yaptığı şeyler olsun Amerika açısından yükselen bir güç değil Rusya. Soğuk savaş döneminden kalan nükleer dengeleri hatırlatan askeri gücü ciddi alınması gereken ama nihayetinde çok rahat idare edilebilecek inişte olan demografik olarak ekonomik olarak bir güç. Ama Çin Amerika'nın şu anda bütün kurumlarında sivil olsun diplomatik olsun askeri olsun yeni tehdit Olarak ele alınan bir ülke bir de şunu eklemek lazım özellikle Pentagon açısından savaş oyunları önemlidir yani belirli tatbik nasıl savaş oyunları yapılır mesela işte Tayvan konusunda eğer Çin yarın Tayvan'a bir şekilde askeri müdahale yaparsa biz Tayvanlı nasıl bir ilişki içinde olacağız nasıl müdahale edeceğiz Tayvan'ı koruyabilecek miyiz? Çin'den diye bir savaş oyunu yapılmış. Geçen yaz yapılmış bu. Bu savaş oyununda da ben askeri kurumda ders verdiğim için bize bu çok direkt bir şekilde anlatıldı. Savaş oyununda da Çin ordusu, Çin sistemi demin bahsettiğim telekomünikasyon sistemi üzerinden Amerika'nın bütün enformatik bağlarını yani uydudan gelecek bilgileri cem etmiş ve bir şekilde Amerika'nın kendi uçaklarıyla denizaltılarıyla işte gemileriyle irtibatını kesmiş. Dolayısıyla o kadar teknolojiye bağımlı bir şekilde savaşıyor ki Amerika, teknolojik olarak o enformatik bağı kopardıktan sonra da Amerika'yı püskürtüp Tayvan'ı almış. Savaş oyununda Burada bir krize neden oldu. Demek ki biz Tayvan'ı koruyamıyoruz diye. Ve şu anda yani Amerika-Tayvan konusunda nasıl bir politika izleyecek? Tayvan'ı biz koruyabilir miyiz, koruyamaz mıyız? Amerika, işte Çin-Hong Kong'u zaten bütünüyle kapattı. Tayvan'a da aynı şey yapar mı? Bir korkusu var. O nedenle yani Biden yönetimi şu anda bence Afganistan'daki zarar tespiti ve kriz yönetimini biraz Asya'ya yayacak. Yani Asya'ya kendi müttefiklerini merak etmeyin biz hala sizinleyiz bir yere gittiğimiz yok Afganistan'dan çekildiğimiz için bu demek değildir ki Çin'le veya Rusya'yla daha yumuşak bir politika içine gireceğiz. Aynı şey İran'la ilgili de sorun mesela İran konusunda Zeytin dalı uzatıp anlaşmalara girmişken şimdi İran konusunda daha sert durmak zorunda Biden. İran'a taviz verirse ya zaten Afganistan'ı kaybetti bir de İran'a istediğini yaptırttı diyecekler. Cumhuriyetçiler zaten dünden Biden'a saldırmaya hazır. Trump bir köşede bekliyor. Dolayısıyla Kamala Harris'in Asya Pasifiye açılmasını oraya gitmesini birazcık Amerikan dış politikasında Asya Pasifiye ya biz buradayız merak etmeyin mesajı olarak algılamak gerekiyor. Gönül, e, sana Kamala Harris'i sormayacağım da başka
0: bir şey soracağım. Sen e, bayağı bir Türkiye'de kaldın, e, yeni döndün. E, arada bir iki değindin ama nasıl izlenimlerle döndün e, Türkiye'den Washington'a?
1: Yani hiçbir şeyin e, bir kere çok büyük bir memnuniyetsizlik. Yani çok hastanelerden bahsediyorum ama hasta, aslında hastaneler hem yani sağlık sistemi diyelim hem AK Parti'nin başarı hikayesi gibi lanse edildi. Yani pek çok kesin mesela hani benim ailem hep CHP'ye kaç kuşaktır oy vermiş bir aile. Ailem, akrabalarım onlar nezdinde bile hani AK Parti'nin başarı hikayesi olarak görülüyordu sağlık sisteminde yaptıkları. Ve ben maalesef bu gittiğimde çok maruz kaldım o sisteme. Çok sık hastaneye gitmem gerekti. Ve gözlemlediğim şey aslında bir mikro Türkiye ee, yani şeyin insanların çok iyi eğitim almış hekimlerin mesela alan değiştirdiği, hekime karşı şiddetten endişe ettiği, her şeyin politize olmuş olmasından dolayı artık sistemin yürümediği kaygıları var. Ve herkes bir şeye girmiş mesela, finansal bir kaygıya girmiş. En son buraya gelmeden evvel konuştuğum bir hekim, profesör dedi ki, yani ne can güvenliğimiz var ne yaptığımız işten keyif alıyoruz ne herhangi bir akademik tat tatmin alma söz konusu bizler bu ülkenin çok iyi yetişmiş insanlarıyız, hekimleriyiz ama şimdi bütünyle finansal kaygılarla bambaşka bir alana yöneliyorum dedi ve benim için işte bir zamanlar o AK Parti'nin başarı hikayesini temsil eden o şeyin sistemin içerisindeki kokuşmuşluğu, işlerin yürümemesini işte kurumların çalışmamasını insanların tatminsizliğini psikolojik şiddeti vesaireyi görme, gör, görmek çok travmatikti. Bu da işte e, Türkiye'deki o insan sermayesinin ne kadar hızlı eridiğini de gösterdi bana. Benim için en hani, acı duyulacak şeylerden bir tanesi oydu. O yüzden bu e, benim en hissettiğim şey birincisi bir şey, bir bıkkınlık ve kurumların hiçbir şeyin yürümediği, yürümediği hali ve bir ümitsizlik. Tatil yaptığımız yerde mesela çok sık şeydir, işte benim Amerika'da yaşadığımı duyanlar ilk önce bir Amerika'ya eleştirilerle başlıyorlar Amerika'nın Amerika Türkiye'yi böyle parçaladığından bahsediyorlar sonra sordukları soru vatandaş oldun mu vatandaş olmak için neler gerekiyor yani ilginç çok ilginçti benim için hani ben sonuçta sürekli Türkiye'ye giden bir insanım fakat o her gittiğimde o çöküşü daha derinden birebir kendi günlük hayatımda gözlemlemek çok benim için dramatikti ve kalp kırıcıydı
0: Evet biz de burada e, bunca yıldır e, böyle bir ortamda en zor alanlardan birisinde medyada, gazetecilikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de katkısıyla e, her şeye rağmen ama e, ayakta kalmak en önemlisi. Son dönemde başımıza örülmek istenen çorapları da biliyorsunuz ama e, her şeye rağmen yine de bu ülke için çabalamakta yarar var hep birlikte bunu sürdüreceğiz Transatlantik'in bu anlamda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu herhalde siz de e, insanlarla karşılaştıklarınızda görmüşsünüzdür bir kere daha medyaskop olarak hem Gönül'e hem Ömer'e ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.
2: Ama bana sormayacak mısın Türkiye izlenimlerimi Ruhşan? <gülüyor> <gülüyor> ben de biraz Türkiye'de vakit geçiyorum.
0: <gülüyor> evet evet bu haftada Transatlantik böyleydi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İyi günler. Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir kriskop yayını yapıp yapmakla tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden
2: geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu bir O yani, da, da, da, da. Yani <gülüyor> şey. <Al> <gülüyor>